0: Theatersentiment.nl. Verhalen over theater, muziek, film en de artiesten van Wellingen. Vandaag het verhaal van een beroemde en gevierde toneelactrice, Charlotte Keuler. We vertellen haar verhaal in de hand van een klein maar bijzonder item in onze collectie. Een handgeschreven en openhartig briefje aan een bewonderaar. Dit is een verhaal over volharding, over discipline, meesterschap, maar ook over diepe eenzaamheid. groot je ook bent, het zal ieder artiest een keer gebeuren. Spelen voor een nauwelijks gevulde zaal. Het overkomt ook de actrice Charlotte Keuler. In de lente van 1938 reizen door het land met haar jubileumvoorstelling. In Deventer is er nauwelijks animo. Het merendeel van de stoelen blijft leeg. En in een brief aan een bewonderaar schrijft de grote actrice de emoties van zich af. Voor Charlotte Keuler is een lege zaal extra zwaar. Ze is een beroemde voordrachtskunstenares en dat betekent dat ze alleen op het podium staat... en dus geen medespelers heeft om op te leunen. De energie van het publiek werkt voor haar als zuurstof, zegt ze zelf. Een bewonderaar die in het publiek zit, schrijft haar een brief. Uit medelijden, een hart onder de riem. En de actrice schrijft hem een lange brief terug. En deze is bewaard gebleven en bevindt zich in onze collectie. Het is een mooie handgeschreven brief op vergeeld papier. Met een sierlijk handschrift. Maar ook krachtig. Het is, ja, hoe zou ik het zeggen, het is heel ferm opgeschreven. En hoewel de brief gericht is aan een bewonderaar, iemand die ze niet persoonlijk kent, toont ze haar gevoelens en gaat ze in op de eenzaamheid die ze ervaart als voordrachtskunstenaar. We gaan later in op de brief, maar eerst het verhaal van Charlotte zelf. De moeizame weg naar het podium, naar het grote succes en de tol van de roem. De eenzaamheid. Charlotte Keuler is bij het schrijven van de brieven in 1938 op het hoogtepunt van haar carrière. Ze heeft mooie rollen gespeeld in voorstellingen met een gezelschap, maar is vooral beroemd als is, waarbij je solo, een roman of monoloog op het podium speelt. Het is Charlotte die volgens de kenners dit ambacht in Nederland tot kunstvorm heeft gebracht. En vergis je niet hoor, voordrachtskunstenaar zijn is keihard werken. In je eentje op het podium, een hele avond lang je publiek boeien met een monoloog, ga er maar aanstaan. En Charlotte ontpopt zich tot een meester in dit toneelgenre. Hiermee levert de actrice een enorme fysieke en mentale inspanning. En zoals een recensent het omschrijft... Ze leert hele romans uit het hoofd. Maar het is meer dan voordragen. Ze wordt één met de rol die ze speelt. Geheel alleen, midden op het lege toneel... gezeten op een krukje... En met geen andere middelen dan de eindeloos geschakeerde uitdrukkingen van gelaat en stem. En een enkel sober gebaar weet zij het publiek niet alleen urenlang te boeien... maar in de band te houden met een vreemde betovering. Al dus de recensent. En dit maakt Charlotte tot een groot en gewaardeerde kunstenares. De eenzaamheid geeft haar iets pijnlijks, melancholieks... schrijft dezelfde journalist. Er ligt een stilte over haar wezen dat geheimen verbergt. De eenzaamheid is niet alleen de rode draad... in de artistieke loopbaan van Charlotte... maar ook in haar persoonlijk leven... Zo vertrouwt ze een collega toe dat ze eigenlijk alleen maar s'avonds tussen 8 en 11 uur gelukkig is, als hij op het toneel staat. In het seizoen 1937-38 fiets Charlotte met de voorstelling Marathon Dance van Horace McCoy dat ze 12,5 jaar op het podium staat als voordrachtskunstenaar. Het stuk van de jonge Amerikaanse toneelschrijver gaat over een jongen die zijn vriendin op haar eigen verzoek doodschiet. Het is een intens en broeierig verhaal. En voordat ze op toenegen door het land wordt Charlotte op 6 oktober uitgebreid gehuldigd in de stad Schouwburg in Amsterdam. In het comité zitten grote namen als burgemeester de Vlucht en dirigent Willem Mengelberg. De actrice heeft hard moeten werken voor deze erkenning. De weg van de achterbuurten waarin ze opgroeide naar de grote podia is lang. Ik ben een kind uit het volk, vertelt ze zelf later. Mijn moeder en mijn andere familie moesten niets van het toneel hebben. Ze steken de draak met me omdat ik bij het toneel wou. Een oudere zwager lachte me altijd uit als hij me zag. Daar heb je mevrouw bouwmeester, riep hij dan spottend. Al dus Charlotte. Charlotte Keulen schrijft de eenzaamheid van zich af in brieven en een manuscript. Een autobiografie dat op haar verzoek eigenlijk uh, nooit is uitgegeven. En daarin zegt ze, ik was... Van de vijf kinderen top één na jongste en had een enorme behoefte aan liefde, die ik thuis niet kreeg. Mijn vader een kelner was van Franse en Duitse afkomst en mijn moeder kwam uit een boerenfamilie in de buurt van Zwolle. We verhuisden ontzettend vaak, want mijn moeder had nooit rust, al dus Charlotte zelf. Een rol in een toneelstuk op school op zijn mis door het toedoen van een leraar die niet in het talent van Charlotte gelooft. Om toneel te kunnen spelen moet je aanleg hebben, zegt de onderwijzer glashard tegen het kind. En daarom gaat ze dan maar aan de slag als winkel bedienen in een hoedenwinkel. Als een leidinggevende haar uitnodigt om mee te gaan naar een toneelstuk, is dat een droom die uitkomt voor de jonge Charlotte. Haar grote voorbeeld, de actrice Theo Man Bouwmeester, in levende lijven zien spelen. Charlotte herinnerde het zich als volgt. Ik hing over de leuning van de gaanderij en kon mijn ogen en oren niet geloven. Ik huilde tranen met tuiten en dagenlang zag ik mevrouw Bouwmeester voor me, in de stoel zitten met het bruidje aan haar knieën. Zag ik haar in de speelzaal waar Armand haar het gewonnen geld voor de voeten gooit. Zag ik haar sterfscène als Armand voor het laatst binnenkomt. En voor Charlotte doet dat de droom herleven. Zelf op het toneel staan. Het lijkt onbereikbaar voor een eenvoudig winkelmeisje. Maar een collega spoort haar aan om toch die eerste stap te zetten. En ze schrijft een briefje. En niet aan de minste de bekende acteur Willem Roojaerts. Het lukt. Charlotte mag op audiëntie komen bij Royaerts en daar bekend ze dat ze nog nooit toneel heeft gespeeld en maar één keer een voorstelling heeft gezien. Royaerts draagt een scène vooruit Lucifer van Vondel en geeft Charlotte de opdracht het uit haar hoofd te leren en een week later terug te komen. Kennelijk brengt ze het er goed van af, want het levert haar een aanstelling op. Als onderbetaalde figurant, maar het brengt haar wel een stap dichter bij haar droom. Ondertussen schrijft ze zich in voor de toneelschool. Omdat ze geen vooropleiding heeft, haalt ze haar achterstand gedurende de spaarzame vrije avonturen in. Het zijn dus zware tijden voor Charlotte. Ze moet hard werken, veel studeren en houdt nauwelijks geld over voor eten. Maar die ontberingen leggen de basis voor de discipline die haar in latere jaren grote roem zal brengen. Na de toneelschool krijgt ze een aanstelling bij Eduard Verkade, ook zo'n groot acteur, en mag ze mooie rollen spelen. En bovendien sluit ze voor die eerste zomermaanden na het examen... een contract af met Max van Gelder, de impresario... om voor vijf gulden per avond op te treden in een cabaret in Scheveningen... waarin ook Jean-Louis Pissoui speelt. Ze wordt ook verliefd op de acteur Auguste de Fresne... en enkele jaren lang lijkt alles voor de wind te gaan. Maar het huwelijk met de grote liefde loopt op de klippen. En als ook nieuwe engagementen uitblijven... vertrekt Charlotte in 1924 gedesillusioneerd naar Berlijn. Onder meer om Duits te leren, want... wie weet... Als we in Nederland niet willen zien, dan misschien wel in Duitsland, zegt ze zelf. In het bruisende Berlijn van de jaren 20 bezoekt ze veel theatervoorstellingen, speelt ze zelfs in een film met Lia de Poetie. Ondanks dit soort kleine opstekers herinneren ze zich deze periode als een bittere tijd vol eenzaamheid. Om haar te helpen bij het leren van de Duitse taal, koopt ze het boekje Fräulein Else van de Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzel. En vrouw Stettiner, de Berlijnse hospita, die haar dus Duits leert, laat haar stukken uit het boekje van buiten leren. Charlotte draagt voor en de vrouw raakt onder de indruk van het talent van de jonge Hollandse. En ze roept uit, wat u daar doet, dat is puur theater. Ga terug naar uw eigen land en ga Fräulein Elsen voordragen. Charlotte volgt dit advies op. keert terug naar ons land en staat in 1925 met deze solovoorstelling in het Centraal Theater in Amsterdam. Later, zegt ze erover, eigenlijk had ik daarvoor wel eens in een klein gezelschap voorgedragen, versen en proza, maar dit was mijn openbaar debuut als voordrachtskunstenaar. Het was een artistiek succes, maar er kwamen nauwelijks mensen. Herhalen, dat zou een hachelijke onderneming worden, al dus Charlotte Keuler. Maar toch. Er zijn mensen die in Charlotte geloven, gelukkig maar. Een stelbevriende kunstenaar springt in de bres. Zij betalen de zaalhuur als Keuler, de zachtmoedige van Dostoevsky, wil Spelen. En het mirakel gebeurde, herinnerde ze zich later. Het werd een meer dan uitverkocht huis. Ik was doorgebroken en ik kon daarna de stad Schouwburg huren als ik voordroeg. Al dus Charlotte Keulen. De jaren erna begint de actrice aan een zegentocht. Een lange reeks van prachtige solovoorstellingen. Met discipline en keihard werken heeft Charlotte uiteindelijk de status bereikt van een gevierde actrice. In 1938 woont ze alleen in een prachtig en te groot herenhuis aan de De in Amsterdam. En een comité van notabelen is druk bezig met haar huldiging en de kritiek in de kranten zijn voortdurend lovend. Professioneel gaat het, gaat het haar dus voor de wind, maar persoonlijk liggen de kaarten heel anders. Na de breuk met haar echtgenoot en grote liefde blijft de nieuwe minnaar uit. De roem heeft niet het geluk gebracht waar ze naar verlangt. In een interview bekent ze: Privé ben ik zelden gelukkig geweest. Toen ik trouwde had ik wel twaalf kinderen willen hebben en ik zou ze alle twaalf enorm verwend hebben. Ondanks de ovaties en de huldigingen... is ook de zelfgekozen eenzaamheid op het podium niet altijd makkelijk. En hoe zwaar dat is, beschrijft ze in die brief waar we het net over hadden... waarmee we ons verhaal begonnen. De brief die ze in mei 1938 aan haar bewonderaar stuurt. Hij heeft zich in een schrijf aan Keulen verontschuldigd... voor de halfvolle zaal die de actrice in Deventer trof. In een openhartig en handgeschreven antwoord bekent ze... dat het haar aanvankelijk onzeker maakte. Ze schrijft... Het is ontzettend vermoeiend deze voorstelling te spelen... En als er dan zo weinig mensen zijn, zie je tegen zo'n enorme inspanning op. Ik kan het nu eenmaal niet half doen. Ik moet me honderd procent en meer geven. En daar werkt op zo'n toneeltje de sfeer niet mee. En er moet alles van jezelf komen. De brief van de bewonderaar heeft haar duidelijk opgelucht. Het is een bewijs dat ik het niet voor niets heb gedaan, schrijft ze. Om er vervolgens nog wat hartelijke woorden aan toe te voegen. In een interview, naar aanleiding van haar jubileum, wordt gevraagd naar haar eenzaamheid. Ik ben ontstellend alleen. Zo alleen als je eigenlijk nooit kunt zijn. Maar dat heb ik nodig. Het maakt dat je gaat denken en rijpen. Als je steeds omgeven bent door mensen kun je niet denken. Niet met jezelf in het reine komen. Je trekt dus bewust ergens een muur om je heen. Je wilt geen pijn meer voelen. Je wilt rust hebben en van de dingen mogen houden die je mooi vindt. Die stilte en die eenzaamheid zijn tenslotte mijn houvast in het leven geworden. Al dus Charlotte Keulen zelf. De eenzaamheid in het leven van de actrice is een antagonisme geworden. Ze houdt er net zoveel van als dat ze het verafschuwt. De pijn, ze kan niet zonder. Ze heeft het nodig, als brandstof voor haar meesterschap. Josephine gastre, ook een groot actrice en een collega, verwoordt het als volgt. Die grote witte kamer, waar zoveel jaren die ene vrouw woont. Dat artiestenkind met die grote comediantenziel. Geen zee gaat haar te hoog, ze kan het allemaal. Ze overdondert de mensen iedere keer weer. Ze kan het niet laten. Ze fascineert, omdat ze tijdloos is. Charlotte Keuler, altijd alleen. sentiment.nl